0: E aí, tudo bem? Ó, oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works, comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. Bom dia, galera, tudo bem? sejam muito bem-vindos a mais um cão com sono. Meu nome é Dante Camacho e eu todas as manhãs estou aqui com vocês nessa série que fala sobre comportamento, sobre treinamento de cães. E hoje eu vou estar tá falando com vocês sobre os oito passos que eu utilizo para trabalhar problemas de comportamento aqui uh, dentro da minha metodologia de treinamento uh, da Dente Works. tá? Então são Oito passos que eu vou estar tentando descrever aqui para vocês, que são relativamente simples, mas eles são sempre levados em consideração quando a gente vai tentar lidar com qualquer problema de comportamento. Tá joia? Então, vamos lá, vamos sem muita demora. Hoje uh, o cão com está começando um pouco mais cedo, uh, 7h26 da manhã, 7h25. Então pode ser que alguns de vocês nem estejam por aqui ainda, mas... Uh, Obviamente isso aqui fica gravado, ou então você pode ver depois no podcast da Dante do Works também, uh, todas essas informações. Primeiro, a primeira coisa que a gente vai então levar em consideração quando a gente está pensando em lidar com problemas de comportamento, aí eu vou colocando aqui os passos para vocês, depois ao final a gente revisa né cada um, cada um deles, é que... Dentro dessa abordagem, que é uma abordagem uh, que eu chamo de globalizada, né, o holística, né, que trabalha o todo, um dos elementos que é muito importante para o bem-estar de um cão, e a gente está falando, problema de comportamento geralmente está ligado a bem-estar, né, ou a falta de. Então, de, de alguma forma, e daí a gente pode até discutir o que, que é bem-estar, mas realmente é uma coisa bastante ampla. Então, uh, uma das coisas que é muito importante é atividade física, tá? É o cão estar fisicamente se sentindo bem, né? Não estar, uh, ter as suas necessidades biológicas satisfeitas, né? Então o cachorro não tá com dor e tudo mais, mas também a questão da atividade, do exercício, do se exercitar. Isso é algo que, obviamente, se o cachorro não está com dor, né? E isso é, é muito importante também, porque senão uma atividade física pode ser, na verdade, bastante estressante para o cão. Mas se o cão tem uma condição física normal, ele deve se exercitar. Atividade física, uh, especialmente do, do tipo aeróbica, né? não necessariamente de super, super intensa, uh, ou seja, o caminhar, trotar é algo que é muito importante para os cães. Então, uh, o farejar também tem uma função aí de atividade física também por conta da, do quanto que exige do, do sistema respiratório do cão de o quanto isso pode influenciar, inclusive, no condicionamento dele. Mas a atividade física em si, ela tem diversos benefícios, não só um, para o corpo, mas na atividade, ao fazer a atividade, o cão, ele tem certos hormônios que são liberados no corpo que fazem com que ele se sinta uh, bem, tá? Então, é importante que a gente tenha isso, só que... Não adianta só, obviamente, a atividade física. Isso é uma das coisas. E eu sei que tem muita gente que prega que a atividade física vai resolver todos os problemas. Ah, você caminha com o cachorro tantas horas por dia, ou você coloca uns pesos nele enquanto você está caminhando, ou põe ele na esteira, ou coisas assim. Muita gente acredita que o comportamento dos cães é ditado exclusivamente pela quantidade de energia que eles têm em estoque, o que não é verdade. Tem diversos motivos pelo qual, pelos quais os cães podem se comportar da maneira que eles se comportam. Então, a gente tem que uh, levar em consideração todos eles. Um dos motivos pode ser sim uma quantidade de energia uh, acumulada muito grande, mas não é, na maioria dos casos, a única coisa que pode estar uh, gerando uh, problemas, fazendo com que os cães se comportem de determinadas formas. Então, atividade física é importante, é importante gastar a energia do cachorro, sim, mas a gente vai estar pensando numa questão de bem-estar, não simplesmente de exaurir o cão, mas de fazer uma atividade que vai fazer com que ele se sinta melhor fisicamente, mas que também o corpo dele possa produzir certas substâncias que fazem com que ele emocionalmente também se sinta melhor. Tá, então, esse seria o primeiro passo, a gente pensar na, na parte física do cão, do, de atividade realmente, o que, que esse cachorro pode fazer e, obviamente, a gente tem que adaptar para as possibilidades de cada cão. Tem cães que têm limitações físicas, então a gente tem que levar isso em consideração também. Tá, e tentar adaptar de uma forma a fazer com que eh, o cachorro tenha esses benefícios de alguma, uh, de alguma maneira. Tá? Como eu falei, às vezes os exercícios de faro podem ser muito úteis para isso quando os cães têm problemas de locomoção, tá? Uh, outra coisa que é, que é bastante importante, que daí a gente entraria como o nosso segundo uh, passo, é que, e assim, lógico que eu estou falando esses passos, mas a gente tem que levar em consideração uma coisa antes, desculpa. Quando a gente pensa em problemas de comportamento, existe também uma forma da gente ter, identificar esses problemas de comportamento. Né? Tem muita gente que acha que o problema de comportamento nada mais é do que uh, um, um comportamento natural do cão. Então, a pessoa simplesmente porque ela não gosta daquilo, ela acha que aquilo é um problema de comportamento, mas não é. Tá? Então, isso tem que ser, obviamente, primeiro avaliado. É realmente um problema de comportamento? Aquilo é uma, é uma anomalia? É uma coisa exagerada? Né? Não de acordo com seus padrões, mas de acordo com o que é natural para aquela espécie, natural para aquele cão, certo? Então, você considerar um problema de comportamento, que significa que isso foge do que seria normal para um cão fazer, tá? Então, o, vamos supor que você tem um problema de comportamento que tem a ver com ah, o cachorro ficar muito ansioso na ausência das pessoas, tá? É normal um cachorro ah, morar sozinho, ficar sozinho por muito tempo? Não, não é normal. É normal o um cachorro uh, ficar desesperado, em pânico quando alguém sai? Também não é normal. Então, o que é normal, a gente tem que identificar dentro do, do que seria a natureza de um cão. Então, é normal que o cachorro sofra quando ele está sozinho? Sim, se ele não foi ensinado a ficar sozinho, é normal que ele sofra. Tá? Agora, os níveis disso... São coisas que são, podem, né? Tem, tem diversos graus aí, a gente tem que avaliar onde que o cachorro tá para a gente saber se realmente isso é algo que é além do normal ou não. Quer dizer que se é normal eu tenho que deixar? Não, obviamente não, mas a forma com que você aborda, enxergando isso como um comportamento normal ou problemático, faz bastante diferença, faz bastante diferença na sua maneira de entender o que tá acontecendo. Isso é muito importante. Um, ontem mesmo eu falei sobre a questão da espécie canina, né? da importância da gente conhecer sobre a espécie exatamente para você conseguir identificar o que que é e o que, que você está achando que é que não e pode às vezes não ser. Então o segundo passo é a gente criar rotinas e momentos de calma e descanso para os cães. Descanso é muito importante isso uh, para a gente mesmo, né? E a maioria das pessoas não reconhece muito bem essa a importância do descanso descanso tem a ver com recuperação tem a ver com reconstrução física né tem a ver com uh, recuperar você mentalmente também então todas as vezes que as pessoas falam ah, eu quero emagrecer pouquíssima gente fala da importância de você dormir bem para você conseguir emagrecer né porque não parece diretamente ligado e quando a gente trabalha dentro da metodologia da works a gente vai além e tenta buscar exatamente essas conexões. aí, tem mais coisas que podem estar influenciando o comportamento de um cão. E uma das coisas que é crucial, né, quando você está lidando com questões comportamentais, porque elas exigem, quando o cachorro tem um problema, quando ele sofre muito, quando ele passa por muito estresse, o que quer que seja, exige muito do cão. Muitas vezes física, mas principalmente emocionalmente. Então é muito importante que o cão possa descansar, que ele possa se recuperar, que ele possa ter momentos de calma, relaxamento, dormir no dia a dia. Então o que a gente vai fazer é tentar prover esses momentos, criar momentos de relaxamento durante o dia. Então a gente uh, facilita isso. O que, que é facilitar esse momento de relaxamento? A gente vai criar situações que façam com que o cão seja muito mais provável que ele vá ficar tranquilo, relaxar tal, do que... Se você não fizesse nada, então talvez limitar o espaço do cachorro, talvez dê uma coisa para o cachorro roer, dê um Kong para ele ficar uh, ali se entretendo. Né? Atividades, mesmo que o cachorro não esteja dormindo, mas que ele esteja fazendo uma atividade que seja calmante para ele e não algo que simplesmente o deixe ativado emocional e fisicamente. É muito importante, então, entender o que é normal de um cachorro, né? também em relação a quanto de atividade que ele vai ter. Então, é normal cães dormirem muito tá? ao longo do dia, não necessariamente tudo de uma vez, mas em vários períodos. Então, óbvio, se você vê que o seu cachorro está dormindo 23 horas e meia do dia, talvez isso possa ser alguma coisa exagerada, né? Então, vamos buscar sempre saber se o seu cão está saudável fisicamente para uh, descartar essa possibilidade para daí a gente avaliar o comportamento dele tá normal não mas a maioria dos cães que tem algum tipo de problema de comportamento vai se beneficiar muito com a possibilidade de se recuperar porque a recuperação permite que em, em situações seguintes né onde o cão possa ter a ver que enfrentar novamente as situações que geram estresse que gera, onde esse problema acontece o cão esteja melhor preparado para enfrentar essas situações tá então Quanto mais cansado, quanto menos descansado o cachorro estiver, maior a chance de ele tomar decisões erradas em situações seguintes onde os problemas que você identifica acontecem. Então, seja no passeio, seja na chegada de alguém em casa, o que quer que seja. Tá? Então, é, 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 isso é importante. Ah, também é muito importante que as pessoas que convivem com o cão, os donos dos cães, compreendam que as necessidades básicas de um cão, elas são muito importantes e a não satisfação dessas necessidades influencia diretamente a possibilidade de, de problemas de comportamento aparecerem. Então, como a gente mencionou, a necessidade de atividade física é uma necessidade, sim, a necessidade do cachorro estar se sentindo uh, bem fisicamente no geral é importante, que ele não esteja com dor e tudo mais. A uh, necessidade do cachorro se sentir seguro é, que ele tenha um lugar onde ele se sinta seguro, uh, o local de preferência onde ele vive, né, que ele se sinta bem seguro, que o cachorro tenha uma alimentação uh, apropriada, que ele tenha uh, as necessidades sociais dele supridas. Então, isso é uma das coisas mais comuns, as pessoas não suprirem as necessidades sociais dos cães, seja porque os cães passam muito tempo sozinhos, às vezes presos, isolados, e daí isso em si já contribui muito para uma elevação dos níveis de estresse e a probabilidade de aumento de problemas de comportamento. Até então, o cachorro está destruindo coisa, está comendo cocô, está fazendo um monte de coisa, a pessoa fica focando no problema em si, sem realmente avaliar que as causas, se supridas, muitas vezes já são o suficiente para eliminar os problemas. Então, zonas de cães têm que reconhecer essa questão da, da dessa dessas necessidades básicas essa pirâmide né que eu acho que eu já mostrei em praticamente todas as lives aqui aqui ó né necessidades emocionais que é aquela ideia de se sentir uh, seguro né isso é muito importante uh, necessidade de desenvolver um, um processo de comunicação com as pessoas quanto menos o cachorro sabe ou consegue entender as pessoas isso e se comunicar mais a possibilidade dele se estressar e ele precisa de enriquecimento cognitivo também, seja através de treinamento, seja através de mudanças no ambiente para facilitar isso, tá? Então, uh, isso é também um ponto essencial, essa conscientização das pessoas de que essas necessidades a gente tem que tentar suprir da melhor maneira possível, isso não é só para a questão de você lidar com problemas de comportamento, isso é uma responsabilidade de se ter um, um animal. Se você tem um animal que está sob os seus cuidados, você tem a responsabilidade de prover para ele uh, a satisfação dessas necessidades básicas dele. Não, o ideal é você nem ter um animal se você não pode. É que nem eu tenho um filho. Se você tem um filho, você não vai poder dar atenção para ele, você não vai poder comprar comida para ele, você não vai poder uh, dar um remédio se ele está com dor. Então, você não vai... Então, né? Melhor você não ter filho. Então, é, é muito similar, e essa analogia realmente serve para esse caso também. Agora, quatro passos Aí a gente entra numa parte de treinamento mais específico, onde a gente vai pensar em ensinar comandos. E o que é importante a gente pensar? Obviamente que dependendo de cada situação, você vai uh, ensinar comportamentos que possam ser úteis para aquele tipo de situação. Então, alguns problemas de comportamento não requerem que você ensine comandos, mas alguns, sim, ensinar comandos pode fa facilitar muito. E esses comandos, quando a gente ensina, a gente quer ensinar para depois contextualizar eles, colocar no contexto, mas antes a gente ensina fora. Mas a gente não simplesmente ensina o comando e a execução desse comando, a gente tem que se preocupar em como que o cão está aprendendo esse comando. Então, o quarto passo é a gente... Uh, ensinar alguma coisa para o cão, lembrando de que o estado emocional que o cão está na hora que ele aprende aquele comportamento é muito importante, e o estado emocional que o cão vai ser levado no momento em que ele executa esse comportamento é muito importante também. Vou explicar um pouquinho melhor. Vamos supor que eu estou ensinando o meu cachorro a sentar, tá? E eu vou usar esse sentar na hora que eu estiver encontrando pessoas na rua, porque o meu cachorro fica muito agitado quando ele encontra as pessoas, ele fica querendo pular, ele fica querendo né, ele fica muito agitado. Quando eu ensino esse sentar para o meu cão, o que, que eu vou fazer dentro desse processo? Eu vou me certificar de que o sentar está associado com o fato de passividade, de calma, de tranquilidade. Tá? E o que, que isso faz? Se eu praticar isso, sempre, o que vai acontecer, o próprio ato do cão responder ao comando vai ajudar a levá-lo para esse estado emocional de calma e de facilidade. Tá? E daí, quando eu começo a contextualizar, a colocar na situação que eu preciso disso, eu também não vou só estar tá simplesmente colocando o cachorro com a bunda no chão, mas eu vou estar tá também alterando a forma que aquele cachorro está sentindo ou está uh, reagindo emocionalmente. tá? Então vai ser muito mais fácil para o meu cachorro uh, conseguir lidar com aquela situação, como eu dei o exemplo, não porque ele está sentado com a bunda no chão, mas porque esse comando foi ensinado e fez com que ele associasse a ideia de se acalmar com essa solicitação, com esse comando. Então tem uma 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 coisa extra aí, não é simplesmente ensinar o comando, é a gente se preocupar em que tipo de emoção que eu estou associando a isso, tá? Como, por exemplo, eu coloco a guia no cachorro e a guia significa que o cachorro vai sair, então ele fica super excitado na hora que ele vê a guia, tá? Normal, isso é o que acontece com a maioria dos cães. Como é que eu vou ensinar que a guia deve representar um, uma, um estado emocional diferente, um estado emocional de calma. Né? Tudo depende da associação que eu faço com aquilo. Então, da mesma forma que eu faria com você, então eu vou fazer com a guia. Na hora que eu coloco a guia, se eu sempre coloco a guia e saio para passear, eu vou simplesmente estar tá confirmando para cão aquela mesma emoção de superexcitação. excitação. Né? Então, eu tenho que começar a ensinar que eu vou colocar a guia fora do contexto associar isso com o fato de estar calmo, associar isso com o fato de ter que ficar esperando por muito tempo, associar isso com, com ações que façam com que o cão simplesmente tenha que esperar e tenha que se acalmar, porque não tem outra coisa que que para ele faz sentido naquele momento. Então, eu vou ensinar aqui a guia, ó, quando a gente coloca a guia, um exemplo. A gente vai colocar a guia em um horário do dia isso significa que você vai ficar do meu lado aqui parado por 10 minutos, enquanto eu faço alguma coisa no computador, ou eu olho no celular, ou eu lavo a louça, né? Simples. Né? E daí o que que acontece? Se eu fizer isso em várias situações, o cachorro vai começar a ver a guia, opa, de uma forma diferente, né? A guia não significa só excitação. Eventualmente, eu vou pegar essa guia para a hora de sair, só que antes de sair eu também vou esperar até eu ter esse estado emocional que é o estado emocional de calma, de passividade, porque já sabe que vai ter que esperar e tudo mais. E depois de esperar eu alcançar esse estado emocional, daí sim a gente pode sair. Tá? Então é uma forma simples, né? mas é isso que a gente tenta fazer com todos os comandos que a gente vai ensinar. Não, adianta, não é só uma posição física que vai alterar totalmente o jeito que o cachorro está se sentindo. Né? E eu preciso que ele mude a forma com que ele está se sentindo para que isso seja realmente eficiente. Tá? Porque senão vira aquela coisa, o adestrador ensina o cachorro, e daí, mas a emoção do cachorro não mudou em relação às situações do dia a dia. E é isso que eu preciso mudar. A emoção vai mudar o comportamento, o comportamento ajuda também a mudar a emoção. Mas eu tenho que ter esse objetivo claro na minha cabeça, o que é que eu estou tentando ensinar para o cachorro. Quinto passo, uh, a gente tem que lembrar de olhar para o comportamento de uma forma objetiva. Ou seja, eu olho o comportamento como uma coisa que não é o cão, certo? O cão não é agressivo. O cão está apresentando um comportamento de agressividade. É o comportamento de agressividade que eu vou tentar trabalhar. Por quê? Se eu penso no cão, se eu penso num, num, num traço de personalidade, isso eu não vou mudar, certo? Então, não tem nem por que eu tentar adestrar o cachorro. Eu vou uh, simplesmente não ter... Uh, como mudar isso, ficar lutando com uma coisa que faz parte do que aquele cão é, da natureza dele, da genética dele e tudo mais. Eu vou, posso até controlar o meio tal para controlar o, os, os comportamentos do cachorro, sim. Mas comportamentos, quando a gente pensa em comportamento em si, o que, que é um comportamento? É tudo o que se faz. Né? Isso pode ser mudado. Então, uma, um comportamento de agressividade pode ser mudado para um outro comportamento que não seja um comportamento agressivo. Agora, se eu pensar numa personalidade, eu não vou mudar. Então, essa essa diferença pequena né, é muito importante que a gente mantenha sempre ali na primeira linha dos nossos pensamentos. Né? Porque é muito fácil, as pessoas gostam de rotular e tudo mais, os cães. Então... Uh, no momento em que você começa a fazer isso, você já está desistindo da possibilidade de que você vai mudar aquilo, tá? Porque você não tem como mudar o que um cão é, um cachorro sempre vai ser um cão, tá? Então, o que a gente pode é mudar os comportamentos que ele apresenta, isso é possível. Quando a gente pensa, ideia a gente vai para o sexto passo, né? Para a gente conseguir entender comportamento comportamento, uh, a forma com que a gente trabalha é utilizando análise funcional de comportamento, tá? A forma mais simples, mais direta, exatamente, para a gente conseguir pensar exclusivamente, diretamente no comportamento. Eu, como eu mencionei antes, não é a única coisa que a gente está fazendo, né? Tem vários passos. Então, esse é um deles. Eu vou pensar nos três C's dessa análise, que é a causa, que pode ser imediata ou uh, uma, uma causa que vem de outras coisas anteriores, né? A gente pode pensar no comportamento em si, que é o que o cachorro está fazendo, e a gente tem que pensar na consequência desse comportamento. O que, que acontece porque o cachorro faz esse, apresenta esse comportamento? Isso é muito importante, eu saber quais são as consequências. Eu não sei as consequências que mantém esse comportamento eu meio que não tenho controle realmente da situação, porque eu tenho que controlar essas consequências. Controlar as consequências e controlar as causas, que as causas podem ser, como eu falei, causas, mas também elas podem ser gatilhos, né? que são uh, sinais que avisam para o cão alguma coisa. Né? Esses sinais foram associados a uma causa prévia, mas eu tenho que identificar quais são os gatilhos e quais são as causas prévias ou imediatas do comportamento. Se eu não consigo reconhecer isso, eu tô simplesmente perdido, eu tô num limbo, eu não sei por que o cachorro faz as coisas, nem por que e nem para que ele faz aquilo. Se eu sei essas duas coisas, daí fica muito mais fácil eu conseguir lidar com a situação, tá? Porque daí eu consigo evitar que o cachorro <coughs> apresente esses comportamentos. E, segundo, o comportamento novo que eu ensino para o cão para ele apresentar no lugar é um comportamento que eu também posso trazer consequências para esse comportamento, que são as consequências que o cachorro está buscando originalmente. Então, se meu cachorro pula porque ele quer atenção, a causa é porque ele tem essa essa privação social, essa necessidade social que não está satisfeita. Pode ser também um aprendizado, né, e que ele tem por conta disso. Mas o o e o gatilho pode ser simplesmente a a presença de alguém, ou uma campainha, ou o que quer que seja, na verdade a presença mesmo. O comportamento é pular, e a razão pelo qual ele pula, né, a consequência é ele conseguir algum tipo de atenção. Se eu ensinar o meu cachorro a sentar, como um comportamento diferente, né, primeiro, eu tenho que pensar na causa, meu cachorro ele continua sendo uh, privado desse contato social que ele precisa tanto? Às vezes ele vai continuar, porque às vezes você não tem como dar esse contato. Então você tem que pensar, peraí, qual é a consequência que ele está buscando? Ele está precisando de atenção. Então na hora que eu ensinar uma coisa alternativa, algo diferente para ele fazer, que não pode ser o pular, no caso vamos supor que seja sentar, ou trazer um brinquedo, ou ir para a caminha, eu tenho que pensar qual é a consequência que ele tinha antes e se eu posso então dar essa mesma consequência para ele. Se eu trouxer a mesma consequência para ele, não tem porque ele ficar tentando a coisa o comportamento anterior. Ele pode simplesmente passar a apresentar o comportamento novo que eu estou apresentando, que eu estou oferecendo para ele como possibilidade. Porque, no fim das contas, ele, já, ele vai ganhar o que ele queria. Agora, se eu não reconheço isso e eu fico insistindo em dar algo para o cão, uma consequência que eu acho que ele uh, tem que ter, mas não é exatamente o que ele está uh, buscando e nem o que ele estava buscando originalmente, eu tenho uma chance muito grande do cão simplesmente voltar a fazer aquilo que ele fazia, porque era o que dava o resultado que ele estava buscando. Então, se eu posso dar para ele a mesma consequência, no caso a atenção, é isso que eu tenho que usar como consequência para os novos comportamentos que eu estou ensinando. Então, seja sentar, seja uh, deitar, seja ir para caminha, seja trazer o brinquedo, é a atenção que ele está buscando, certo? Então, uh, eu Vejo que é muito importante a gente prestar atenção nesses três elementos, fazer uma análise da função do comportamento para o cão, para daí a gente poder ensinar corretamente o, o, o comportamento novo que a gente quer que ele apresente e usar uma consequência que faça sentido, que vai ajudar esse comportamento a ser uh, mantido. Tá? Então, lembra disso, são os três Cs, né? a causa, o comportamento e a consequência. Uh, se você for procurar na internet, vai right, aparecer como ABC: né? Antecedentes, Behavior e Consequence. Né? Antecedents, Behavior e Consequence. Então, ABC do comportamento. No caso, aqui no português, pela tradução mais simples, os três Cs: né? causa, comportamento e consequência. Aí o sétimo passo: né? a gente uh, reconhecer que o treinamento de um comportamento, ele é somente um elemento tá desse programa de modificação. Não adianta eu achar que uh, treinar comportamento é tudo que eu preciso fazer. Lembra, né tem diversos outros passos, eu tenho que analisar especialmente a questão da, das necessidades básicas do cão de estarem sendo supridas, de uh, incluir algumas outras coisas que podem ajudar, como uh, a favorecer a calma e relaxamento ou a inclusão de atividade física de uma forma uh, controlada, né? Tudo isso é, é, é importante a gente estar tá, uh, levando em consideração, tá? Não adianta só a gente achar que eu vou ensinar comandos se você tem uma relação que está danificada com o seu cão, né? Então, você tem que trabalhar em melhorar essa relação também. Tem várias coisas que você tem que levar em consideração. O comando em si, ele é uma ferramenta que vai ajudar, Tá? pode influenciar como o cachorro se sente emocionalmente e tudo mais, mas você só vai conseguir ensinar isso se o cachorro confia em você, se você tem uma relação saudável com esse cão. Né? Então, é, muita gente não percebe que as causas de problemas de comportamento é, muitas vezes está exatamente na relação. É, outro dia eu estava vendo uma pessoa treinando é, cães e ela colocava os cães nos tapetinhos e tal, e os cães tinham que esperar e tudo mais, normal, que é um dos comportamentos bem comuns que a gente utiliza para estimular determinadas emoções em cães e ensinar autocontrole e tudo mais. Mas como você ensina isso é muito importante, certo? Se você ensina isso através da intimidação, o que, que você acha que vai acontecer com a percepção que esse cão tem de você, certo? Tem uma tem uma influência muito grande, então... a Existe uma ansiedade maior na sua presença, ou existe um conforto e uma tranquilidade maior na sua presença? Então, a gente tem que estar bem ciente de como a gente interage com o cão no dia a dia, nos treinos, para que uh, a gente esteja favorecendo emoções corretas, né? as emoções que a, gente são, que a gente reconhece como sendo as favoráveis para um comportamento melhor no geral se o cachorro está sempre atento a mim, com a possibilidade de uh, tomar uma uma bronca uma, ou receber um, um, algum tipo de, de punição física, então, óbvio que essa relação... Imagina, é só você pensar uma relação que você tiver com uma pessoa dessa forma. Né? Uh, óbvio que muitos cães e muitas pessoas vão respeitar isso. Né? Mas, com certeza, não é a... a a relação mais saudável e de maior confiança, né? autoritarismo, uh, bater, uh, tudo mais que que, que muita gente uh, uh, prega né? dentro das relações humanas também é algo que uh, pode satisfazer por um lado o, o, o ego né? E as necessidades daquela pessoa que está agindo de forma autoritária, que normalmente age assim porque não sabe outra maneira de agir, uh, mas se você pensar no aluno, no indivíduo que está recebendo uh, aquelas, uh, aquelas punições, essa forma de interação, aí a gente tem que pensar: peraí, se colocar no lugar e, e tentar entender: peraí, isso é algo que eu quero para a relação com as, as pessoas com quem eu interajo, é, com, meus, com os meus filhos, com os meus cães. Isso é algo que eu quero. Eu quero que eles se sintam dessa forma na minha presença, que eles tenham essa dúvida em relação a mim, em relação a como eu vou agir com eles. Ah, isso é algo que a gente tem que pensar. E Mas por que, que eu estou falando isso? Porque existem diversos problemas comportamentais que têm origem numa relação que não é uh, saudável. Então, é muito comum eu ver uh, gente que trabalha com uh, teorias de dominação sobre o cão, de, de imposição da sua da, de, da sua vontade pela força e tudo mais, que faz, sem a pessoa perceber, ela não consegue notar na hora, né, porque na hora da interação para ela tá tudo bem, ela tá conseguindo o que ela quer e tudo mais, ela, a maioria dessas pessoas fica cega em relação a enxergar a linguagem corporal de cães. Ela só consegue ver o cachorro quieto, ela não consegue ver todos os outros sinais que o cachorro apresenta, apresenta de estresse. Ah, e outros problemas começam a aparecer. Outras, outras coisinhas que a pessoa não consegue fazer a ligação que pode estar associado exatamente com essa relação falha, com essa relação prejudicial. Então, é, vai ser exatamente um problema de roebo, alguma coisa, um problema de hiperatividade, um problema de, de comer cocô, é um problema de guarda de recursos, é uma, vários problemas que as pessoas acham que não tem relação nenhuma, mas que podem estar diretamente relacionado exatamente com o seu dia a dia, com a forma que você escolhe treinar e ensinar as coisas para o cão. Tá? Então, uh, Lembrar que os comportamentos em si, ensinar, eles não são suficientes. Essa relação, esse dia a dia, isso tem muita importância. E todas as outras atividades que a gente vai estar incluindo para favorecer uh, um equilíbrio para esse cão também. Por último, uma coisa que é bastante importante e que muita gente acaba não conseguindo reconhecer e classificar como treinamento, é a ideia de manejo, manejo e prevenção. O que, que isso significa? A gente conseguir uh, fazer com que o dia a dia do cão seja organizado, mesmo na minha ausência, para que ele consiga fazer as coisas que eu quero que ele faça e que fazer as coisas que eu não quero que ele faça seja muito difícil, muito difíceis. Muito difíceis né? Então, se eu estou, por exemplo, ensinando o cachorro a não sair de casa, pelo portão, quando eu abro. Tá? Enquanto eu estou treinando esse cão, até eu chegar no, no momento de, do treinamento onde eu vou estar tá testando a compreensão do cão, expondo ele à ideia do portão aberto e tudo mais, eu vou modificar a situação, me prevenir para que o cachorro não seja exposto a uma situação onde ele pode errar, onde ele pode sair. Né? Isso é uma parte essencial do treinamento. O treinamento não é só a hora que você está lá ensinando o cachorro a esperar, tá? o treinamento é muito importante, o treinamento é a parte onde você faz com que a coisa certa seja fácil e a coisa difícil, a coisa errada seja difícil de ser feita, tá? É então, a mesma coisa quando você ensina um cachorro a fazer xixi e cocô no lugar certo, né? Deixar o cachorro com a casa inteira logo que ele chega em casa, Óbvio que vai ser muito mais difícil do cachorro conseguir acertar no lugar que você quer que ele faça, certo? Você vai diminuir o espaço, você vai limitar, você vai controlar a questão dos horários, da alimentação e tal. Tem uma série de passos para você conseguir uh, facilitar para o cão fazer a coisa certa. Agora, não fazer isso implica em o cachorro errar muitas vezes. Cada vez que o cachorro erra, na verdade, é um erro na nossa perspectiva. Para o cão, se ele estiver conseguindo o que ele quer, é um acerto. Então, o cachorro pratica o oposto do que a gente quer. Então isso é burrice. Né? A gente está, na verdade, permitindo, e como nós controlamos tudo, então não, a culpa é exclusivamente nossa. A gente está permitindo que o cachorro pratique exatamente o oposto do que eu quero que ele faça. Então não faz sentido. Manejo e prevenção são partes essenciais do programa de treinamento de qualquer pessoa. Se você está pensando em, em trabalhar um, um, um problema de comportamento, você tem que, inicialmente, fazer com que esse problema não seja uh, fácil de acontecer. Então, se eu tenho um cachorro que tem um problema de guardar recursos, né, ou guardar uh, sapato, vamos supor, o cachorro guarda sapato. Então, eu vou trabalhar isso, obviamente, mas em todos os outros momentos onde eu não estiver trabalhando isso, eu não vou deixar sapatos acessíveis para o cachorro ficar entrando nessa paranoia, né? Não faz sentido. Então, é, é simplesmente você organizar o, o meio que o cachorro vive para facilitar para ele fazer sempre as escolhas corretas, tá? Então, isso é... é, é... Assim, é, parece meio lógico, mas as pessoas acham que se elas não estiverem lá fazendo o cachorro, sentar, deitar, fazer coisas, ensinar comportamentos novos, elas não estão treinando. Quando, na verdade, uh, tem muitas coisas que você não precisa fazer nada, a não ser mudar o ambiente para ensinar para o cachorro outras coisas, outras formas de fazer as coisas. Tá? Então, uh, é um desprendimento aí um pouco da ideia tradicional de que adestramento ou treinamento animal é... Uh, tem a ver com você ensinar o bicho a fazer alguma coisa ali na sua frente presencialmente ou respondendo algum comando seu, né? Os comandos, eles podem ser, inclusive, ambientais, né? O cachorro pode aprender que uh, quando a, a porta está aberta, ele faz uma coisa, porque essa coisa é muito mais fácil de fazer e muito mais uh, divertida e muito melhor para ele. Quando, uh, sei lá, qualquer mudança ambiental pode ter significados diferentes para os cães, como já tem. O que a gente faz é simplesmente perceber isso e usar isso a nosso favor. Tá? Um, bom, esses são os oito passos, como eu tinha mencionado. Vou só passar rapidinho daí depois eu vou aqui nas uh, nas perguntas, tá joia? Então, primeiro, a atividade física e a sua importância, né? E a gente reconhecer as questões hormonais que podem estar influenciando e trazendo benefícios para os cães. Uh, óbvio que levando em consideração a... Capacidade física e tudo mais de cada cachorro, o que, que pode ou não ser feito. Uh, rotina, que é a rotina em momentos de calma, favorecer calma e recuperação do cão. Compreensão, daí o três, compreensão dos, dos donos dos cães, das pessoas que convivem com, dos cães, com os cães, com, sobre a, as necessidades básicas dos, dos cães e como isso influencia diretamente o comportamento do cão. Um, criar comandos contextualizados, né, que eventualmente vão entrar no contexto da situação onde o problema acontece, mas lembrar que o comando ele vai estimular não só o comportamento físico do cachorro, mas um estado mental também. Olhar para o comportamento objetivamente, não rotular o cachorro como sendo algo, porque se, se o cachorro é algo, você não vai mudar quem o cachorro é. Mas se você focar no comportamento, o comportamento sim pode ser mudado. Você pode ensinar o cachorro a fazer outra coisa em vez daquilo. Um, Seis, para entender comportamento, a gente faz sempre análise funcional do comportamento, a função daquele comportamento. A gente pensa nos três Cs. A causa, o comportamento e a consequência. Tá? E a gente trabalha sempre dentro disso. Sete, uh, treinar comportamentos é só uma parte de um processo né, de trabalho em relação a problemas comportamentais. É só uma parte. Como eu falei, tem diversas outras antes. Uh, e, oito, a questão do manejo e da prevenção como sendo uma, um elemento essencial nesse processo. Um elemento que uh, não só evita que o cachorro, quando a gente fala de prevenção, a gente está pensando em coisas que a gente faz para evitar que o problema se, aconteça e seja praticado, enquanto o cão ainda não está preparado para fazer outra coisa diferente. E o manejo é realmente para facilitar também que o cachorro apresente outros comportamentos a gente mudar o meio para que seja muito mais fácil para ele fazer a coisa certa do que fazer a coisa errada muito mais benéfico para ele também fazer a coisa certa do que a coisa errada que lembra para ele não tem certo e errado certo é tudo que funciona certo então a gente tem que levar uh, isso em consideração o manejo e a prevenção fazem parte do que é o treinamento de cães tá então uh, passar aqui rapidinho, por algumas perguntas. A gente está aqui... O Valdemar pergunta, fazer corrida com os cães ajuda no condicionamento? Com certeza ajuda no condicionamento físico dos cães, mas é óbvio, a gente tem que levar em consideração o estado ah, de saúde do cachorro, levar em consideração o condicionamento do cachorro. A gente correr com o cão pode simplesmente ser uma punição para ele, se é um cachorro que está fora de forma, se é um cachorro que sente dor ao correr. Né? se é um cachorro que está correndo num lugar que ele morre de medo, então tem que levar em consideração isso. Mas qualquer atividade física, quando feita de forma, quando uh, pensada nessas, nessas questões, ela vai ser benéfica para o cachorro. Lembra que às vezes o correr, simplesmente, por exemplo, correr atrás de uma bolinha, correr atrás de um frisbee, vai trazer um gasto de energia alto e imediato, mas uh, pode trazer diversos outros prejuízos emocionalmente para o cachorro. Então a gente tem que pensar em equilibrar, né, que a gente não pode, como eu, por isso que eu mencionei no começo da live, uh, o ideal é a gente fazer, uh, promover atividades físicas que sejam aeróbicas e eventualmente ter atividades físicas que sejam mais intensas, né, mais uh, atividades mais longas e contínuas, o trote geralmente é a coisa mais uh, legal para os cães fazer, então você correndo, a maioria dos cães está trotando, pode ser uma, uma opção legal. Uh... Aqui o Charles pergunta, o cachorro também tem aqueles dias que ele não está bem? Sim, assim como nós, né? ele tem aqueles dias que ele não está bem. Então, quando a gente não está bem, o melhor é a gente não treinar. Se o cão não está bem, legal a gente entender o que, que pode estar tá fazendo ele não está bem e daí tentar trabalhar com isso. Mas o ideal, então, nessas situações seria não treinar, mas procurar entender o que, que pode estar tá causando isso. Né? O cachorro não, não dormiu bem, por quê? Porque ele não comeu alguma coisa que de repente tá fazendo ele se sentir mal? Ele tem alguma coisa crônica, algum problema já? De repente ele se exercitou demais no dia anterior e hoje ele está com dor? Sei lá, pode ter centenas de, de, de razões a gente identificar isso ajuda, né? Mas com certeza, né? E inclusive não só dias, mas horários também que o cachorro está melhor ou não para treinar. Da mesma forma que a gente, a gente tem rotinas né? Eu, por exemplo, eu prefiro, como vocês estão vendo aqui, fazer as coisas de manhã. Para mim é muito melhor do que fazer à noite. Então, os cães, eles também têm isso, né? Os horários que eles vão estar mais ativos, geralmente vai ser de manhã e no começo da noite. E para a maioria dos cães é assim, isso seria o, o normal. Mas não quer dizer que é uma regra inquebrável. O cachorro vai te mostrar exatamente quando que ele está melhor. Uh... Maurício pergunta, quando existem dois ou mais cães na casa, trabalhamos com cada um individualmente ou todos juntos? Maurício, isso depende bastante da situação e do que que se está tentando fazer, do que que se está tentando trabalhar. né Se você está falando em ensinar comandos, é mais fácil para uma pessoa que tem uh, pouca experiência ou cães que tem muito pouca experiência trabalhar individualmente, com certeza, né porque daí você e o cão conseguem focar numa coisa uh, Dá para se trabalhar mais de um? Dá, mas é bem mais complicado, exige muito mais habilidade do, do treinador e dependendo dos cães realmente é uma perda de tempo, a gente acaba perdendo muito tempo quando poderia realmente fazer a coisa ser mais rápida, ensinando pelo menos o início, o básico para os cães separadamente, para depois a gente poder uh, trabalhar com os dois juntos, tá? que é o que muita gente uh, gostaria né, de poder fazer uma questão de otimização de tempo até. E eu acho que é muito legal realmente poder treinar dois cães ao mesmo tempo. Eu acho que os cães aprendem coisas legais ah, com isso, com o fato de estar tá treinando dois ah, com o um outro cão. né Eles aprendem a se controlar, eles aprendem a ter um pouquinho de autocontrole, eu quero dizer, aprendem a dividir, a ver o treinamento do outro como uma coisa legal para eles também, porque sempre que o outro faz alguma coisa, depois ele também vai fazer. Então são associações que são... Ah, interessantes. Eu acho que é, é legal a gente pensar em trabalhar junto, mas realmente, talvez no começo seja melhor você fazer separado, pelo menos para ter esse início aí. né um, Eu vou responder mais uma pergunta aqui. Uh, André, ela tem um problema, na verdade, com, que ela está uh, citando aqui. Minha cachorrinha acorda às 5 meia da manhã e começa a arrastar a vasilha de água dela e não para até a gente levantar e pôr comida para ela. Como melhorar e mudar isso nela? Bom, andré eu não conheço sua cachorrinha, né? não sei exatamente uh, qual é a rotina uh, dela, mas tem algumas coisas que você poderia tentar. Né? Primeiro é uh, colocar o pote de água num lugar elevado, Talvez não ter o pote de água à noite, ou tirar o pote de água, sei lá, tarde da noite, para não ter isso para o cachorro fazer. Uh, estipular um horário claro de alimentação para o seu cão, talvez alimentá la mais tarde na noite anterior. Uh, tem diversas coisas que você pode ir tentando fazer, mas com certeza alimentar o cão, que é o que provavelmente acontece, né? Uh, todas as manhãs, só vai continuar fazendo ela, isso ficar mais forte. Então, dependendo do quanto tempo o cachorro está fazendo isso, vai demorar até ele mudar. Tá? Então, uh, Mas o que realmente, o cachorro só pode arrastar o pote se o pote estiver lá. Então, se não tiver pote, o cachorro não vai poder fazer isso. Pode ser que ele tente fazer outra coisa? Pode. Mas provavelmente a sua, a, a sua reação aí é que vai, acaba reforçando ou não esse comportamento. De qualquer forma, vamos supor que você decida que, ah, não, só vou dar comida para o cão às sete horas da manhã, ou às 8 horas da manhã. Né? Ah, você pode criar uma rotina que daí que fique mais clara para o cão, entendeu? Então você levanta o cachorro, vamos supor que ele ficou lá das cinco e meia às sete, enchendo o saco porque ele queria a comida. Beleza, você vai ter que aturar isso a princípio, e daí depois você vai, levanta, faz suas coisas, toma seu café, faz o que quer que seja, cria uma rotina sua, e depois disso você dá a comida para o cão. Para quê? Não é para estabelecer que você é a pessoa que é o chefe da casa, que você come primeiro, não. Mas é para o cão conseguir entender que tem algo que acontece antes da alimentação dele. E até essa coisa acontecer, não adianta ele ficar pedindo porque não vai rolar, tá? Então poderia ser você colocar roupa para ir passear, não precisa ser você comer e tomar café da manhã. Mas, ou para colocar roupa para ir trabalhar, o que quer que seja, só depois que você toma banho, alguma coisa assim. Algum evento que mostre que fique claro para o cão que só nesse momento é que ele vai comer. Outra coisa que ajuda também, eu não sei quantas vezes o seu cão come por dia, mas é legal ah, você, uma coisa que você poderia fazer, é deixar claro, por exemplo, que tem ah, uma algo que indique que é hora de comer, algo diferente para o cão que indique para ele que é hora de comer. Então vamos supor que só na hora que você pega um tapetinho e você coloca no chão e você coloca a comida em cima, que é a hora de comer. Se o pote estiver no chão e esse tapetinho não tiver, então significa que não vai ter comida, só vai ter água. Tá? Então fica mais claro para o cachorro quando que uma coisa vai acontecer e quando que outra coisa vai acontecer. E não depende dele, depende de algo que você faz. No momento depende só do cão, né? depende dele ficar insistindo e você responder. Então, enquanto você continuar respondendo, pro cão vai continuar fazendo sentido, certo? Mas é aquilo, toda vez que a gente fala de dicas uh, sobre uh, coisas para as pessoas fazerem com seus cães, é sempre muito relativo porque a gente não conhece exatamente a situação. A gente não sabe quem é o cão, não sabe como que essa pessoa vive, não sabe quanto tempo esse cachorro vem fazendo esse comportamento, não sabe exatamente como que ele se comporta, como que a pessoa reage no dia a dia. Tudo isso influencia. Então, a gente fala por cima aqui, na tentativa de ajudar, mas não tem realmente garantia nenhuma de que essas dicas vão funcionar, porque não tem realmente uma, um contexto mais claro. Ah, tá? A Alexandra falou que bom dia, meus cães acordaram tarde hoje. É, os cães acordaram tarde e eu acordei mais cedo, então a nossa live já está terminando mas começou mais cedo hoje. Bom, uh, só lembrando aqui para vocês que quem ainda não está inscrito no canal, por favor, só clica no inscreve, depois clica lá no, no sininho para você ser informado de todas as vezes que a gente coloca conteúdo aqui. Se você está ouvindo isso no podcast, então uh, aproveita, né, se você não assina o podcast, uh, se inscreve aí e se puder deixar um, um review, né, uma avaliação também na plataforma que você assiste. Uh, eu agradeço, vai ser muito bacana. Com esse vídeo a gente vai terminando aqui mais um Cão com Sono. Deixe o seu joinha, compartilha se você conhece alguém que vai se beneficiar disso. E a gente se vê amanhã, provavelmente, tá? Uh, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, com o Cão com Sono, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu Então pessoal, esse foi mais um episódio Do podcast da Dante Dog Works